0: Hola a todos y a todas, quiero darles la bienvenida a este proyecto en el que he estado trabajando por algún tiempo y espero que lo disfruten, el podcast de Yvonne Bakke. Como embajadora de Ecuador en Estados Unidos y a lo largo de mi carrera como artista, política y diplomática, he disfrutado y aprendido de conversaciones enriquecedoras con gente de todo el mundo. Ahora quiero seguir en este proceso de aprendizaje, pero esta vez junto a ustedes, acompáñenme en este viaje en donde abriré las puertas de los Andes. Hay tanto que aprender de los demás y compartir con el mundo. Te invito a unirte a esta aventura. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Ivonne.
1: El día de hoy, en el podcast de Ivonne Baki, presentamos a un personaje muy especial. Carla Morales Rosales, activista de derechos humanos y abogada con experiencia en asesorías a empresas multinacionales y pymes, inició su propia fundación CARE después del terremoto del 2016. Entre sus otras iniciativas están la fundación Let Girls Rise y TICS, en la que se promueven proyectos de acceso a la tecnología en pequeñas comunidades ecuatorianas. Con esta presentación le damos la bienvenida a Carla Morales Rosales.
0: Estamos ahora en el podcast, Ivonne Baki, con una persona maravillosa, excelente, que ha hecho cosas increíbles en, siendo tan joven, Carla Morales. Qué placer tenerte con nosotros y conversar sobre tu experiencia en todo lo que has hecho y cómo has hecho, cómo lo has hecho, por qué te dedicaste a tantos temas al mismo tiempo. Primero la fundación, cómo hiciste esa fundación que tienes.
1: El gusto es mío, gracias gracias por invitarme, me encanta poder conversar de este tema y sobre todo saber que podemos aportar desde esta conversación a cualquiera que nos esté escuchando y le sirva lo que tenemos que decir. Efectivamente trabajo como abogada y estoy vinculada a una fundación, una organización sin fines de lucro, en donde nuestra fuerza medular está en el poder de la voluntad. Nosotros creemos en lo que puede hacer el ciudadano por compromiso y por convicción que son voluntarios al final del día de diferentes causas, y que puede esto acelerar la economía, acelerar el acceso a educación, el acceso a salud, y de esta manera contribuir en la erradicación de la pobreza.
0: Fantástico, ¿viste? Ese es el tema que siempre decimos, ¿por qué hacemos las cosas? O sea, dijiste tú la causa, no hay coincidencias en la vida, todos son por causas. Hacemos cosas porque tenemos la pasión o una causa específica. En tu, en tu, en, tú estás trabajando todo esto para conseguir de la educación, sacar la pobreza, que es la base del desarrollo. Un país no puede desarrollar si hay pobreza y hay divisiones, entre los grupos que tienen y los que no tienen y esa es la clase media, la clase media tiene que ser sólida y fuerte para que hayan democracias y que hayan igualdades en una forma con diferencias pero con democracia
1: y el acceso a oportunidades en la misma medida, que no sea Exacto. un privilegio de algunos pocos el poder cumplir sueños sino el derecho de todos poder cumplir esos sueños y que la falta de acceso a educación, vivienda, salud y a esas necesidades básicas que, que todos tenemos pero que particularmente las poblaciones más vulnerables las tienen insatisfechas, el poder garantizar ese acceso debe ser, creo yo, el deber primero de todo ser humano que está en una mejor condición para tender la mano. Ahí viene lo que yo siempre digo, el ejercicio responsable de la ciudadanía. No es solo un asunto de Estado, es también un asunto del ciudadano que tiene que ser consciente de que desde un ejercicio responsable de esa ciudadanía tiene que generar un impacto y ser un agente de cambio respecto de su entorno, en la medida que pueda, sin quererse obligar o forzarse a algo que tampoco está a su alcance, pero sí entender que somos todos, con pequeñas cosas, todos los días, que podemos aportar para mejorar la vida de alguien y cambiar esa realidad de un país latinoamericano que tantas necesidades vive.
0: Me encanta escucharte, Carla. Mira, yo siempre digo que uno, si puede hacer un cambio solamente, haciendo sonreír a un niño al día, es suficiente para hacer un cambio. Y eso es lo que necesitamos en el Ecuador, personas como tú que sientan que el involucramiento debe ser de todos los ecuatorianos y no del Estado. El Estado está para solamente controlar que todas las leyes se cumplan, que las cosas salgan bien, que no haya corrupción, que las instituciones sean sólidas, pero los que tienen que conseguir eh, riquezas, eh, inversiones, eh, trabajo para la gente... Somos todos el sector privado, el sector, el sector público está para ayudar, pero el sector privado está para conseguir que haya resultados positivos y hay que unirnos todos para conseguir que haya una clase media sólida. Porque no podemos ver un niño que tenga oportunidades máximas y otro que no tenga ni siquiera educación ni salud y que después digan, este porque es pobre, no pudo llegar. Pues no, 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 es, no es aceptable que se hable todavía en el siglo XXI de temas de pobreza. Un país como el Ecuador, que tiene tanta riqueza, no puede vivir en pobreza. Entonces, es, esto es el resultado, no solamente de la, del Estado. lo Estamos acostumbrados a decir siempre, deme dando, deme haciendo. ¿A quién? Al Estado. Entonces, se convierte en el, el Estado papá. Es el que nos está haciendo todos los, los resuelve los, los, los problemas. Pero no hay personas como tú que pueda ayudar en esto. Si hubieran más, estaríamos en otro momento ya.
1: Yo creo que hay muchas, pero que también tenemos que reconocer que el servicio público desde la función pública digamos y de lo que ejercen los funcionarios cuando están en el Estado a veces se desconecta mucho de la realidad de las comunidades y también los ciudadanos nos hemos acostumbrado a una clase política que nos ha enseñado que todo tiene que venir eh, resuelto, entonces yo no tengo la iniciativa de resolver o no busco esa, el uso de esas herramientas para resolvernos sin desconocer que hay gente que por más que quiera no tiene ese acceso y es una realidad Ahora, lo importante es encontrar ese punto de equilibrio en el que el Estado cumple su función, no solamente de tutelar, de proteger y de garantizar derechos, sino también de crear un ecosistema amigable con el desarrollo, con la inversión. Siempre he dicho, el Estado no tiene que generar empleo, tiene que generar las condiciones para que el sector privado pueda generar esas plazas de trabajo y la ciudadanía tener acceso a las mismas en una igualdad de oportunidades. Ahora, no es menos cierto que la realidad nuestra es que el número de pobres es tal, el número de niñas embarazadas es tal, que sí, nos estamos enfrentando a desafíos del siglo XXI, pero con necesidades del siglo XIX y del siglo XX. Nosotros tenemos por delante el cambio climático, pero también tenemos una realidad, que hay poblaciones en, en la zona que rodea Guayaquil, por ejemplo, que no tienen acceso a agua potable. Entonces, ¿cómo resolvemos temas de cambio climático cuando nuestra gente todavía no tiene ni agua para tomar, no, tiene, o sea, no podemos ponerle por delante un problema del futuro a alguien que está viviendo una realidad triste que debió haber cambiado hace más de 50 años.
0: Y es por eso, mi querida Carla, que este momento es oportuno de conversar contigo, porque lo que dijiste exactamente, el, el Estado está para que ponga las cosas de, 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 de encontrar soluciones a los problemas como estos del agua potable, de todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria, de que den oportunidades, pongan las reglas claras del juego para que pueda venir la inversión y que el sector privado pueda hacer el trabajo. pero si tenemos todavía pobreza extrema, donde no tienen que pensar, sino que van a darle de comer a sus hijos en la noche o el siguiente día, no puedes ponerles cosas como dijiste tú, el cambio climático, si no tienen agua potable todavía. Entonces, por eso es que estamos trabajando aquí ahora un acuerdo justo con Estados Unidos, que es el primer socio comercial, porque eso genera reglas claras y ahí puede venir la inversión. Y lo que hace falta el Ecuador para que siga la globalización, que es lo único que es positivo y es popular, lo más popular en el Ecuador es la globalización, para que siga la globalización y tengamos estabilidad económica, social y política, hay que hacer un acuerdo comercial que ponga las reglas claras. En este acuerdo, como te mencionaba, el de fase 1 que tenemos ahora, es donde se ponen las, la, la, sobre la mesa las primeras partes, que es el, el, la facilitación del comercio, las reglamentaciones para que no haya no hayan trabas burocráticas, eh, lo, 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 lo que tiene que ver con anticorrupción en comercio, porque hay mucha corrupción también en el comercio que tiene que limpiarse con tecnología para transparencia, y aumentamos algo importante eh, en las MIPIMES, a las pequeñas y medianas empresas apoyo a las pequeñas y medianas empresas con tecnología, con asesoramiento, con tecnología para que puedan ir directamente a vender sus productos y que pasen por intermediarios, que sea facilitación con educación y, y, y apoyo en lo que necesiten. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en la fase primera para poder llegar a la, a la negociación siguiente. Pero aquí quiero el apoyo de ustedes, las personas que pueden apoyar a comunicar esto, a, a, a hacer entender la importancia de encontrar una solución a problemas que pueden trabarnos, porque vienen gente populista que no quieren, que no quieren que el pueblo sea mejor, que les conviene que sigan así para poder estar en el poder. Se olvidan que el poder es temporal, no, piensan que quieren quedarse para siempre, si no tienen dominado, sin educación al pueblo, pueden dar, decirles, vamos a darle. Y empiezan a regalar cosas y dar dádivas y no se, no se concentran en arreglar los problemas necesarios y dejar que el sector privado trabaje en conseguir riquezas e inversiones.
1: Somos Isabel y Nicole, productoras del podcast Yvonne Bucky. Y además somos autoras del nuevo blog de la Embajada del Ecuador en Estados Unidos, Legacy. Te invitamos a leer nuestros artículos y entrevistas a reconocidos personajes en ecuador.org slash legacy. Y ahora, de vuelta al podcast. Ha tocado dos temas que creo vitales. Primero, el tema de poder garantizar el acceso a oportunidades de comercio a pymes, que es muy importante y que si este logro se da sería extraordinario, pero sobre todo sería extraordinario poderlo tomar como ejemplo Casa Adentro. Muchos emprendedores, muchas empresas pymes, cuando quieren participar, por ejemplo, en procesos de contratación pública, en el CERCOP, en el sistema de contratación pública del país, encuentran casi imposible lograrlo porque los requisitos y todo lo que se pide no te permite porque eres pymes, eres emprendedor recién empiezas. Entonces qué bueno que este tratado ponga el ejemplo para que esto también sirva a casa adentro para mejorar y corregir y dar oportunidades a todos. Y por otro lado, que los funcionarios públicos entiendan, sobre todo aquellos que como usted bien señala, quieren aferrarse al poder y asuman que la administración pública es un encargo temporal. Temporalmente se les encarga una de las más altas responsabilidades que puede tener un ciudadano, que es tomar decisiones en beneficio de sus conciudadanos y probablemente elevar a política pública situaciones tan importantes como la igualdad, el acceso a oportunidades, la educación, la vivienda, a través de programas que garanticen inclusión, diseños participativos, igualdad de oportunidades y sobre todo, sobre todo, un control post, durante y previo de que las cosas se hagan bien, que nadie le meta mano, no al dinero de la gente, porque tocar el dinero no es solamente el acto material de utilizar los fondos para un interés distinto que el que se lo estableció, sino es jugar con el futuro de la gente y de las generaciones que vienen. Y eso para mí es sagrado, porque entonces vamos a seguir teniendo la factura del futuro en rojo.
0: Mi querida Carla, estás hablando exactamente lo que quería yo escuchar, pero, pero quiero que nos ayudes en este tema a comunicar lo que acabas de decir. Es exactamente lo que nosotros necesitamos que la gente escuche y que entienda por qué esto va a ser diferente a lo que se ha hecho anteriormente y que es el momento de hacerlo, porque tenemos la oportunidad que se nos abre ahora en este momento y poder conseguir por fin que tengamos un país eh, diferente. Yo digo, el Ecuador es un país único. Nunca hemos tenido guerras, no hemos tenido ningún te- terrorismo grande como el sendero luminoso, no hemos tenido drogas como las FARC, hemos tenido un país pacífico que tiene todo en un lugar pequeño y en ti- encima de todo esto de aquí tiene el mejor clima y está dolarizado. Entonces es un atractivo único para la inversión donde hay tantas oportunidades y si puede convertirse el Ecuador en un ejemplo, un, es- un, ca- un caso de estudio de un país que pudo, sacar la pobreza y crear una clase media sólida y fuerte de inclusión y con el rol de la mujer importante también, eso cambiaría completamente y sería un ejemplo a los demás países a seguir. Y estamos trabajando en esa línea. No sé si viste, la, salió un artículo de una, de una encuesta que se hizo mundial con 50 países. El Ecuador es número uno en mujeres que están en altos cargos de CEOs y empresarial en todos los temas de alto cargo el, el primer país es Ecuador entonces eso nos da un antes que Estados Unidos antes que Reino Unido antes que Francia antes que Italia entonces pues nosotros estamos en un nivel mucho mejor eso nos da un ejemplo de cómo estamos quiere decir que sí estamos haciendo algo bien y eso los otros no los vemos porque siempre vemos que somos menos que no somos buenos suficientes que no tenemos la oportunidad porque somos un país pequeño es lo contrario completamente entonces, por eso queremos gente como tú, que ya ha tenido eh, la experiencia en esto, siento tan joven, y que puedas comunicarlo y decir a la gente, no, tenemos la oportunidad, somos un país que puede hacerlo, que siempre lo ha hecho, sino que no, no sabemos comunicarlo bien. Y no sabemos dar las experiencias y ver el lado positivo de las cosas. Siempre vemos lo negativo. Siempre vemos el vaso medio lleno. Nunca le preguntas a alguien cómo está y te dice excelente. Ese es más o menos. Entonces, esa parte hay que cambiarla con ustedes, los jóvenes, y por eso quiero que me apoyes en esto junto con las, las, las pasantes que están conmigo y que estamos creando un grupo de jóvenes que nos apoyen y ser optimistas. Cuando un padre le dice a su hijo, tú eres un tonto, no sabes nada, ese niño se convierte en tonto y no sabe nada. Cuando le dices, tú eres el brillante, el mejor de los estudiantes, el mejor de todos, ese, ese, ese niño va a tener la, el, el futuro. Entonces, ya dejemos de depender siempre de los gobiernos dependamos de nosotros mismos, podemos hacerlo y si lo hacemos con un acuerdo comercial que puede ayudar al Ecuador a salir adelante, empecemos por eso, empecemos por eso después lo demás se abren las puertas. Yo creo que ahí no pueden llegar gobiernos Si ven que la gente se une para apoyar
1: esto ya no van a llegar gobiernos que están en contra. Ivonne, cuente conmigo para difundir todo lo, lo relacionado al tema porque como usted lo dice, mientras sea un acuerdo justo, justo para las partes proporcional a los derechos y a los deberes que cada parte va a asumir creo que nadie puede negarse a difundir y hacer voz de aquello ahora el desafío o lo importante aquí es en entender que esto es un trabajo en equipo, no es el sector privado por un lado y el sector público por otro es en cooperación claro. y en armonía la única forma que vamos a garantizar desarrollo porque la política tiene todo que ver con el bienestar y con el desarrollo de los ciudadanos y el sector privado tiene todo que ver con lo mismo, entonces son dos sectores que deben trabajar de la mano, no polarizados, sino siempre entendiendo que el desarrollo es un trabajo en equipo por el que tenemos que todos procurar y buscar objetivos comunes para que nadie se nos quede atrás. Para mí es imperdonable que un país tan rico, tan productivo, tan acogedor, tan cálido, tan dispuesto a jugársela toda y a ser más creativo en las crisis más difíciles, para mí es imperdonable que nos quedemos atrás cuando tenemos toda la capacidad y todo el, el, el producto y la materia prima para salir adelante.
0: Qué linda que eres. Me gusta mucho lo que estás diciendo y eso es lo que queremos escuchar y es lo que hace falta tener... Hay, hay un grupo, tú dices, hay muchas personas que tienen eso, pero lo que no se comunica no existe. Entonces, es bueno hablar y tú eres excelente en comunicar. Entonces, tenemos que unir esas personas y tratar de encontrar la fórmula. Y la fórmula es el rol de la mujer. Yo creo que la mujer es el centro. Vamos a tener hombres con nosotros también, pero la mujer tiene el sentimiento más, no, no puede ver un niño llorando, no puede ver la pobreza en una persona, no puede ver eh, y, 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 la justicia, la
1: falta de justicia, la injusticia. Allí, allí es importante regresar a nuestras raíces como mujeres y uh-huh. recordar que históricamente hemos sido tejedoras. Siempre hemos trabajado en red, siempre hemos trabajado encanta, en equipo, ¿eh? desde, desde el desarrollo mismo y desde, desde cuando la mujer surge eh, eh, históricamente en, en el mundo. Si ese ejercicio que lo vienen haciendo nuestros ancestros, nosotras también lo ponemos en práctica y dejamos de vernos unas a otras como competencia, sino más bien como equipo, vamos a poder tejer juntas el futuro que queremos para nosotras y para nuestros hijos. Porque eso de hablar de que solo el futuro es para las siguientes generaciones es irresponsable con nosotras mismas. Porque el presente y el futuro a veces se mezclan y es importante que nos visualicemos en esos días en los que la prosperidad nos tiene que llegar a todos y no solo a unos cuantos.
0: Exactamente, exactamente. Estoy feliz de haber conversado contigo. Te vamos a mandar toda la información y vamos a tener varias conversaciones. Ojalá podíamos hacer una vez por semana solamente en donde estamos, porque ya empieza, se firma. En, eh, en los primeros días desde diciembre ya se firma el, el acuerdo fase 1 y ahí hay que moverse rápido a poder conseguirlo, ojalá podamos terminar antes de que termine el gobierno. Aquí en Estados Unidos no va a cambiar nada, aquí las reglas son claras del juego y, y quien quiera que venga presidente nunca cambia las políticas de Estado, como mencionabas, tiene que convertirse todo esto en es una política de Estado. Pero desgraciadamente no tenemos eso todavía en el Ecuador. Eh, se pueden cambiar... Quien quiera que ve, viene, el, cambia y borra y va de nuevo. Entonces, no queremos que esto se repita otra vez. Se, se hizo ya una vez la, 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 el acuerdo que hicimos hace 15 años. Entró Colombia y Perú, estábamos firmando Ecuador también junto con Colombia y Perú. Y cae el gobierno y eh, cortan la negociación y nos obliga a, a, a cerrar. Nosotros no entramos ya. Y entró Colombia y Perú porque están muy avanzados ellos en inversiones, tienen más de 20 mil. Uh, millones de dólares de inversión anuales cada uno y nosotros nos quedamos en menos de mil porque no tenemos una estabilidad uh, jurídica
1: yo, yo estoy segura que sí. esta vez las cosas pueden ser distintas porque tenemos herramientas de comunicación que nos permiten hacer que la fuerza y la presión venga de la gente y esa es una oportunidad a la que ningún gobierno o ninguna autoridad puede hacerse el ciego. Si la gente quiere un cambio, lo va a pedir y si lo va a pedir con fuerza, lo va a lograr
0: ya me has hecho tener carne de gallina porque es exactamente lo que quería escuchar. Y es eso, la tecnología cambia, la comunicación es todo y ahora con las redes sociales ya no se puede esconder. Lo que hay que hacer es contrarrestar los fake news que salen en redes sociales atacando, porque van a atacarnos muchísimo. Qué feliz estoy de haber conversado contigo, Carla. Eres una mujer maravillosa, extraordinaria, que tienes una visión del presente y del futuro, sin olvidar el pasado, clarísimo que sabes lo que quieres y lo que necesita el Ecuador en estos momentos y vas a ser pieza principal en esto que estamos haciendo y te agradezco muchísimo
1: el gusto es todo mío muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de seguir conversando cuando usted quiera.
0: seguimos adelante